0: 大家好我皮皮，我们是皮皮夫妇。我是皮皮，我是一星。您正在观看的是我俩特别制作的《皮皮康复笔记：自救求生学习专题系列》，只在为您踏上康复之路时指条指路。好，各位朋友，咱们来到下篇第一小节的下篇胃癌的癌前疾病。常见的这个癌前疾病呢，主要有下面这几种类型儿，呃癌前疾病主要是指的是什么呢？就是具有胃癌异变倾向的一些疾病，常见的呢有慢性萎缩性胃炎、胃溃疡、胃息肉、残胃炎等等。这一类型的患者发生胃癌的机会啊，会比一般人要高，是胃癌的高危人群。当然了，这里的意思是什么呢？就是说得了这些疾病，得胃癌的几率大。但并不代表说你有了这些病，你就一定得胃癌。它这个里面会有一个进展过程当中的一个一个一个一个进一步恶化的一个问题。你有没有做一些行为，是综合因素诱发了这些问题变得更严重，而进一步发展成胃癌的问题？但是呢，当你检查出了你有慢性胃炎。和慢性萎缩性胃炎的时候呢，你就需要高度的去重视自己的饮食习惯了，要提醒自己要发生要要开始改变了，因为你已经成为了临床上需要重点随访和监护的对象了，而且你需要去积极的进行治疗，避免它进一步恶化变成胃癌啊、哦！你看多可怕！慢性胃炎的时候，你可能仅仅只是这个区域里面红肿，然后呢，然后发炎疼痛。然后变成萎缩性胃炎的时候，你这个胃的结构性质和你这个皮细胞已经开始发生啊器质性的改变。当你胃癌的时候，这个时候就已经严重了嘛，那不得不手术了，要去给它切除了。嗯，那我们一个一个来看啊，它，我们一个一个来看，嗯，慢性萎缩性胃炎，它是胃癌前疾病当中啊最常见的。这种疾病大部分的人都有啊，我、呃、我们现而且这种疾病越来越年轻化，越来越年轻化，特别是一线城市、二线城市里面啊、嗯，工作工作党，我们讲的工作党非常多。但像以前这个病呢，主要是见中老年人比较多，但是现在呀，啊、呃，我们这个疾病越来越高发。像我认识的这些密幼当中啊，年纪最小的一个只有十七岁，嗯，他就已经是慢性萎缩性胃炎了，这个非常可怕。嗯， 这个就跟他长期的这个不良饮食习惯有关。目前 呢， 已经有足够的这个证 明， 慢性萎缩性胃炎与胃癌的发生有着密切的高联系。比如 说， 呃 呃， 在这个百分之六十七点八到九十二点三的这个胃癌手术切除标本当 中， 啊， 这个这个标本指的是什 么？ 就是这本书的作 者， 然后他们在写这个呃这这个这个这个内容的时候的一个呃。所采取的一个数据啊当中所看到的是什么呢？慢性萎缩性胃炎伴肠上皮化生，这个肠上皮化生我们刚才已经讲过了啊，这个就是我们癌变前的一个什么典型的什么一个非常典型的病变啊，一个非常典型的病变,、嗯、的病变啊，而因良性病变切除的胃里面呢，仅只有 4% 的病例是有肠上皮化生。就良性病变里面，只有 4% 是有肠上皮化生，但是慢性萎缩性胃胃炎伴肠上皮化生这个征兆呢，在 67.8% 到 92.3% 里面都有啊，这、呃、可见就是说这个疾病它的患癌率有多高，而肠上皮化生最常发生在哪里呢？就是最接近小肠的那个位置，胃的幽门、胃窦和胃小弯。这个呢位置呢和胃癌的好发部位也是一致的。我们大部分人得胃炎都是在这个胃幽门、胃窦和胃小弯这个位置，大部分的胃癌切除术也是集中在这个部位。我们前面几章里面有讲说胃的不同部位切除出来就是得癌症的这个高发率啊，之前的内容里面我们有讲过。你在肉眼上去看啊，这个慢性萎缩性胃炎的胃黏膜变薄，皱壁开始消失，就咱们胃里面的那个皱壁。用来消化研磨食物用的和分泌这个粘液啊，分泌各种消化液用的这个皱壁啊开始消失，颜色开始变得苍白而且平滑，这个呢就是慢性萎缩性胃炎的一些一些特征。长期严重的这个病例还会因为胃小凹上皮增生，导致胃黏膜呈现细颗粒状，变成一颗颗的息肉，在这个这个胃镜下面去看呢。幽门部的这个黏膜变化往往最明显，就是长出各种各样的这个小息肉，幽门腺会呈现出不同程度的萎缩、减少，而这个腺体完全消失，呃，仅只会在这个胃小凹的这个部分残存里面能能看见固有膜结缔组织增生啊，固有的这个膜结缔组织增生，固有膜叫固有膜。这个上面的结缔组织开始变增生，然后伴有大量的这个浆细胞、淋巴细胞等炎性细胞浸润的产生。这个是你你来想想，这个已经是很严重的一个状态了，是不是啊？变息肉了。我们我们在这个体检的过程当中，如果说你检查出来在这个胃窦啊，或者是胃小弯和幽门这个位位置有息肉，那你一定要注意了，要要多多随访，因为这个东西长出来是很非非常危险的。啊，容易变成早早起癌症、慢性萎缩性胃炎。你看呢？嗯，按照萎缩程度，可以把慢性萎缩性胃炎分为三级：轻度、中度和重度。啊，这个主要是固有腺萎缩，腺体固有的这个腺体啊，就是我们讲说那个我们的这个消化系统当中有，除了有我们这个器官以外，还有这个分消化腺啊，腺体的这个部分的器官。那这个固有腺是指什么？就是我们那个胃壁上面用来。分泌消化液、胃酸这样子的一些固有腺，它萎缩在了三分之一以内，那这个就是轻度。中度呢，三分之二到三分之一，固有腺萎缩三分之二以上的，那就是很严重的萎缩性胃炎了，那转癌的几率就会更高。像这个流行病学资料里面显示呢，慢性萎缩性胃炎可以分为三种类型高分泌型。病变主要是累积了幽门的黏膜，自身免疫系统的问题，嗯，自身免疫型就是病变主要累积胃体的这个泌酸黏膜啊呃、啊，第三个呢是环境型，就是不规则分布的多发病灶病灶，但是呢，主要在胃体和幽门交界处的黏膜上面会有这个多发病灶。比如说这个病灶有什么呢？就是我们刚讲的，比如说息肉啊、溃疡啊什么之类的这种胃炎啊。然后细胞肿大啊、浸润啊这样子的。胃癌呢，主要是多发于后面两类：自身免疫型和环境型。啊、嗯，那这个高分泌型是什么呢？就是累积到的是幽门黏膜，幽门咱们那个胃幽门，幽门的黏膜开始发炎啊和萎缩，这个部分啊变癌的概率还比较小。但是如果你已经开始病，就是这个萎缩已经萎缩到了。胃体的这个泌酸黏膜啊，病变主要是在这个胃体泌酸黏膜，已经开始到了腺体层面，那这个东西癌变的可能性就会增加。还有就是，如果你有多发病灶，比如说长了息肉啊，然、啊、后这种东西，那这个东西癌变的可能性就会更高。所以咱们体检的时候做胃镜的时候查出来的那个东西啊，咱们要仔细看，仔细看，认真去来判断啊，有多少可能性会癌变，有没有逆转的可能啊？我们要去提前预防，提前治疗。那这个慢性萎缩性胃炎发生胃癌的机制啊，目前呢科学家还没有一个非常定论啊。但是呢，已经有了一个这个呃有,有一个医生啊，他描述这个胃癌的时候，已经有了一个连锁学说，就是正常的胃黏膜，它如果开始发生病变，会第一步先病变成慢性浅表性胃炎，进一步病变成慢性的萎缩性胃炎，再进一步病变成肠上皮化生，再变异再。并变成异形增 生， 最后变成长形胃癌。嗯， 那这个学说呢已经被比较多的学者所接受。我们国内呢很多医生也是接受这个说法的。那我们正常的一个胃 啊， 要变成长形胃癌 啊， 会经历这么一个连锁变化的过程。嗯， 癌变率其实还蛮高 的， 癌变率蛮高的。你看我们国家癌变 率， 一百个人里面有七个人就 会， 呀一一一个人。到七个人左右会癌变，嗯，就是这个慢性萎缩性胃炎啊，这个部分癌变主要是我们是后面两项啊，就是你的这个呃病变已经开始累积到胃体的泌酸黏膜和它的这个多发病灶，那这个时候你就有可能已经胃体环境都被改变了，那这个东西癌变的概率就会增加很多，嗯，我们看报告的时候一定要注意这几项啊这个关联性。第二个呢就是胃溃疡。胃溃疡和这个胃癌的关系啊，尚有争论啊。我们最早是在1890年的时候啊，啊，有一个医生啊，他就报道了这个胃溃疡，这个长叫胃溃疡的癌变，诊断诊断胃溃疡癌变的病理组织学依据啊，提出了一个这样子的依据。那我们国家的第三军医大学西南医院联合其他的一些医院啊，研究了一万多个。癌溃疡病例里头发现，就是这个未溃疡癌变的人呢， 1 0 0个里面会有两个会发生癌变，并且发现癌变多发于溃疡周围的黏膜，而不是溃疡本身，就是溃疡周边的这个黏膜组织啊,啊，它会比较容易发生癌变。这些部位的黏膜在溃疡活动的时候呢，会发生糜烂。出现慢性萎缩性胃炎，你看到没有？又是慢性萎缩性胃炎。所以实际上是什么呢？如果你有胃溃疡，这个溃疡呢会导致它周边黏膜本身受损，这个黏膜开始发生了异常，然后出现了这个慢性萎萎缩性黏膜发生了糜烂，你看到没有？然后出现慢性萎缩性胃炎，然后进一步的变成长上皮化生和异型性增生，再进一步发展成这个肠型化癌变，是不是、啊？你叫什么叫肠型胃癌？所以，我们如果说你已经检查出了胃溃疡，那你重点要去观察的就是你这个溃疡底部啊，你这个边缘的胃黏膜是不是发生改变了？啊，胃溃疡边缘黏膜基层和基层靠近并黏连在一起，溃疡底部由肉芽组织形成，这些特征呢，常常是用来鉴别胃溃疡癌变和溃疡型胃癌的一些依据啊，是不是因为发生了溃疡而发生癌变？像我们的原发性胃癌溃疡底部的这个纤维化呢，不如慢性溃疡显著。原发性胃癌的这个溃疡底部的纤维化啊、呃，没有这个慢性溃疡显著。在胃癌溃疡中，只有基层的浸润，是也比较少有基层完全被毁灭，所以它主要是在黏膜层发生的这个问题。黏膜基层和基层的粘连在慢性溃疡里面比较多见，在原发性胃癌中比较少见。所以我们的原发。型的这个胃癌如果发生，那么主要是还是这个粘粘膜基层的问题。嗯，肉这个如果说我们是胃息肉啊，这个已经很严重了。嗯，增生型息肉，增生型息肉呃，常常有小囊肿形成，直径在两厘米。注意啊，是两厘米啊，不是两毫米啊，两厘米。细胞分化好，很少会发生肠上皮化生，就是我们有这个小囊肿的时候啊。嗯间质明显，并以水肿、纤维化和炎症细胞浸润为主，从黏膜肌层深入到平滑肌的纤维散布在其中，癌变的概率比较低，只是百分之一。这是增生型息肉。你看，什么是增生型息肉？就是我们一开始看的这个图上的这个小小的一个小点儿。增生型息肉，增生型，嗯，流腺流型息肉，这个已经开始变到叫直径在两厘米以上了啊。它分为。管状腺瘤、绒毛状腺瘤和管状绒毛状腺瘤性息肉，那这个呢特别多啊，很复杂。但这个东西呢，会我们重点要看的是什么呢？就是腺瘤型息肉恶变之后，大部分都是肠型胃癌啊、嗯。它恶变之后多为肠型胃癌。嗯，看到没有？看没有？嗯。腺瘤，这已经是到了腺瘤，所以我们这个时候是息肉嘛，对吧？然后变成腺瘤，啊、嗯，它变腺瘤，腺瘤型息肉啊，就是我们刚看到的这个腺瘤型。一开始是一个什么增生型的，然后就变成了腺瘤型，增生型腺瘤型。残胃，残胃癌变指的是什么呢？重点来了啊，咱们这个已经做了胃切除手术的朋友要、啊、重点听这一部分。残胃癌变主要指的是各种胃啊、十二指肠疾病 呀， 啊， 它的这个胃部切除了以后 啊， 残胃端发生的癌肿 啊， 目前已经有了大量资料显 示， 胃部切除手术之后发生残胃癌的危险性增 加， 残胃癌发病率一般是啊多 少？ 我们一千个人里面三个人发病 啊， 三一千个人里面三个到多 少？ 一百个人里面的十 个， 这个概率还是很高的 啊， 这概率非常高。这个这个不能讲说是一千个里面三个，我们讲应该讲说，呃嗯,嗯，其实也可以这么讲，叫三百个人里面会有一个啊、嗯、癌变残胃癌啊、嗯、的发病，大部分是在吻合口的胃侧，也可以发生在其他部位，男性多于女性，多发年龄在50岁以上，目前认为残胃癌变化的的这个癌变的概率与下因素有关，第一个呢就是原发性的疾病。主要是胃溃疡手术，胃溃疡术后残胃癌的发生率是十二指肠溃疡术后的三到四倍，可能是跟前者的胃黏膜病变比后者重有关。所以你看，我们重点养护的部分是在哪？我们一定要保障自己的胃黏膜的健康与安全。咱们胃切除手术之后啊。我为什么提倡大家吃东西要细腻，一定要仔细咀嚼，要好好的，就是为了避免你的胃黏膜受损。如果你的胃黏膜受损，就极有可能发生什么？极有可能胃黏膜受损变前慢性浅表性胃炎，再变慢性萎缩性胃炎，然后肠上皮化生，然后异型增生，然后变成长形胃癌。啊，这个是一个非常直接的一个变化过程，所以我说，咱们这个残胃残胃癌残胃呃，就是叫胃切除手术之后，为了保障这个残胃的健康，就一定要好好吃饭，这个饮食习惯一定要正常，千万不要再囫囵吞，然后吃的太多，吃的过饱，撑着你的这个吻合口，导致这个地方继重复的发生溃疡啊，这个是很很很容易在诱发胃癌的，啊这个位置。你看，还有就是首次术式嗯，首次术式部分胃切除或者是胃空肠吻合术，以及这个呃十二指肠啊吻合术啊，术后残胃的癌变率要高啊，这是什么意思呢？就是部分胃切除和胃空肠吻合术这两个比十二指肠吻合术之后的这个癌变率要高，啥意思呢？就是全切就是胃空肠嘛，然后全切呃。就是我们比如说全切呀、部分切除啊，比你那个十二指肠接胃的那个，就是切掉了啊、呃，这个呃切了胃十二指肠吻合是什么？就是你的胃一部分胃接了十二指肠，中间你的胃窦和幽门没有了吗？啊，切的是这个，这个前面是什么呢？就是你可能切了部分的胃和你的这个胃空肠啊、呃、吻合，就是你的个胃接了一个空肠。而、啊、你中间呢是没有十二指肠的，然后那么这个呢，这两个癌变的概率呢，就比你胃接着十二指肠的这个部分、啊、要高。嗯，大家可以对照一下自己的那个那个切除的接是哪个部分接了哪个部分嗯，还有就是术后生存时间延长，其残胃癌的发生率就会开始增高。为什么？你剩下那部分胃用的时间长嘛，你越你一个东西都是越用越旧嘛。所以就，如果说你这个愈后已经有十年、二十年的这个生存生存，已经生存了十年的二十年以上，时间越久，你这个高发率就会越高，就越要越要注意它有这个可能性。所以一定不是我们做完手术、化疗结束之后就完事儿了，咱们整个的生命周期里面都要重点的去来观察啊、呃，要去好好的保护这个部分的残位。还有就是首次手术时的年龄。如果年龄很小，你危险性啊，年龄越小，术后发生残胃癌的危险性越大；术时年龄越大，癌变的间隔期将会被缩短。嗯，什么意思呢？就年龄大，这个癌变的可能性会大，就是你这个间隔期啊，就第一次和第二次之间的这个间隔期会变得短，会变得短。嗯，那前面如果说你手术小时年龄很小。残胃癌的这个危险性是很大的，啊，危险性是很大的，但是并不代表说它的这个就高发。然后是胃黏膜巨大啊，这个皱壁症和油状胃炎啊，这两个啊，肥厚性胃炎和下面这个叫豆疮性胃炎啊，这两个也是属于啊比较那个。最后一个呢，就是要重点提示大家的是恶性贫血症。什么样情况下会得恶性贫血症呢？就它是一个全身性的一个疾病，啊，主要是由于缺乏维生素 B 1 2啊。你看啊、哦，维生素 B 1 2和叶酸一起可以帮助合成红细胞里面的血红蛋白。如果身体里缺乏 B 组维生素的这个 B 1 2造血过程无法顺利进行，红细胞就会减少，就会形成异常的巨红细胞，出现恶性贫血症。而胃炎和恶性贫血症之间有什么关系呢？我们的这个慢性浅表性胃炎啊，可以合并糜烂性胃炎，或转变为慢性萎缩性胃炎。至少有少数患者还可能会发生癌变。那在这个过程当中，不仅给患者造成痛苦，还会直接威胁生命。消化性溃疡不经过正规及时的治疗，就有可能会并发幽门梗阻、出血、穿孔或癌变。而慢性胃炎患者由于不能充分有效的吸收。B 1 2维生素 B 1 2和叶酸就有可能会导致大细胞性贫血啊，大细胞性贫血啊，就是我们讲的这个巨红细胞啊异常啊。那么萎缩性胃炎的患者，由于内因子缺乏，就有可能会形成恶性贫血啊，就会出出现，就是我们就是发现这个癌变之前呀，啊，癌症在胃癌在被确诊之前，患者普遍都会存在一个恶性贫血的前期阶段。食欲不振、消化不良、舌头发炎，嗯，还有失去味觉等等症状，都是缺乏 B 族维生素的一个警讯。所以，我们要，如果说本身你就有胃炎，那么如果说出现了这样子的一些症状，那你就要开始，如果说你去体检的时候，也存在这么一个恶性贫血症的一个症状，那这几个东西加在一起，就有可能会是你正在癌变的一个征兆。嗯，癌变的征兆，而且还有一个，我们在康复期期内啊，也一直会贫血。那这个时候就不得不说啊，如果如果是说你是这个手术之后化疗，化疗期间，你如果要去补血的话呢，我们除了要补铁以外，更重要的是还要同步去来补充 B 1 2和叶酸。而我们的 B 1 2当中，维生素 B 1 2里面的这个核心部分是什么呢？是钴元素。钴元素呢是一个红色晶体的这么一个元素，然后你这个钴元素补充足够了，也就意味着说就是你的这个 B 1 2补充足够呢，那么你才你的这个嗯，同时你再能补充叶酸，你才能促进，比如说你的这个补了铁，对吧？你补了铁、补了锌了，你去补血了，你这个东西才能补得进去，你才能真正的被你的血红细胞利用。所以咱们千万就是说在。补血的这个过程里面啊，呃，你你你你要有一个综合性的逻辑去来理解这个事情。当然了，我们后面的那个配餐的环节，我们会重点讲，就是哪些食物当中富含 B 族维生素，特别是 B 1 2和叶酸，然后你怎么吃可以帮助你去更好的生红生白，特别是生血红红血红血,血红细胞这样子的一个一个东西。我们在后面的那个配餐环节会来重点讲这个部分。好，那么。呃，这个板块就讲到这里。下集预告，我们下一小节来讲早期胃癌肉眼形态的分型以及它的预后啊。第二板块的上篇啊，早期胃癌。好，感谢大家，咱们下一小节再见。吃对餐，养好胃。皮皮夫妇,皮皮夫妇祝大家跑赢五年生存期，跑赢一辈子。